1: Coruña Deportiva. Fran Hermida. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo, un saludo también de Adrián Candal, que en nada lo tenemos por aquí con nosotros, y de Antía Ulloa, que se encarga de la técnica. El Depor está preparando el partido ante el Castilla, muy pendiente de la enfermería, donde hay algunos nombres que a día de hoy, a golpe de jueves, continúan siendo un interrogante su participación en el choque ante el filial del Real Madrid. Vamos a ir con la última hora del Depor y vamos a escuchar a Olave, que hoy ha pasado por sala de prensa. Además, hablaremos el equipo juvenil. Hay derrotas que engrandecen a un equipo y desde luego la de ayer del Depor Juvenil es una de ellas. Por la manera que han tenido de competir a lo largo de esta Copa, poca tacha, pero es que ayer hay un factor determinante que es la suerte. Hay cuestiones en el fútbol que por mucho que queramos hacer ciencia de todo, son incontrolables. Los rechaces, los goles de rebote y sobre todo también... La vista de águila de alguna gente, y lo vamos a dejar ahí fueron, como digo, un factor determinante para que el Depor cayera por un gol a dos ante el Almería y por lo tanto se quede sin final de la Copa pero desde luego gloria para los chicos de Manuel Pablo que han competido de manera extraordinaria y que ayer tampoco fueron inferiores a un Almería que jugará la final ante el Real Madrid. Tenemos cita con Arturo el delantero del Depor, vamos a conversar con él, con Tito Ramallo para conocer un poco más del rival del fin de semana y fuera del fútbol vamos con hockey sobre patines porque hoy juega el Liceo, en Liga Europea y mañana lo va a hacer el Leima Coruña, también en el Palacio Municipal de los Deportes de Riazor ante Valladolid, va a estar con nosotros un jugador que a falta de un equipo milita en dos a la vez, Poisson. pero eso será en el último tramo de este Coruña Deportiva que arranca ya mismo Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas Hola
3: Fran, buenas
2: bueno, pues tenemos que estar pendientes de la enfermería, porque hay nombres que ya en las últimas jornadas se han perdido partidos, pero se añade algún otro.
3: Sí, bueno, primero las buenas noticias. Villares, que ayer te contaba que había recibido un golpe, uh -huh. que acababa renguente el entreno. Bueno, pues eh, ya nos imaginábamos que la recuperación iba a ser total y hoy, pues como un tigre, ha estado entrenando y sin ningún problema, sin ningún apuro. Y de hecho va a ser titular el partido del de domingo frente al Castilla. Con Max Benson que estamos pendientes ya simplemente de la alta médica, ese último trámite también parece que va a estar Jaime y bueno pues Cookie Salazar que se ha asomado un ratito ya ayer y hoy también bueno pues en este caso una acción al final casi del entreno a las 12 menos 20 más o menos con molestias y ha tenido que volver otra vez para adentro para la casita así que no se va a recuperar a tiempo y la verdad que no está teniendo buena suerte Cookie Salazar y luego pues muy pendientes de, de Isi Gómez ayer pues trabajó para rebajar las cargas de forma oficial hoy tampoco le hemos vuelto a ver en la que es la sesión más dura de toda la semana y bueno, y con estos dos eh, antecedentes, vamos a ver mañana si, si se deja ver por la ciudad deportiva y a ver qué explica Oscar Cano, pero no tiene la mejor de las pintas la, la, el concurso en este caso de Isi Gómez.
2: Bueno, pues pueden ser dos bajas para ese encuentro, que se unirían a la de Quiles, eh, que como sabéis eh, va a causar baja por acumulación de amonestaciones. Y hoy en la sala de prensa el protagonista ha sido Olave.
3: Sí, hablando de la afición, del espectacular dato que se está cociendo y lo que se está empezando pues a cocinar en, en A Coruña, con el ambientazo que se espera para el partido de este domingo frente al Castilla. No se han vendido, son más de 7.000 tantas entradas desde, esta temporada no se ha visto, la última vez que se vendió tanto papel fue en la final, en ese ascenso frustrado frente al Bacete y por lo tanto, oye. ¿Quién sabe si se van a superar récords este domingo? Hay dos ahora mismo en, en el horizonte. El primero, el de esta propia temporada. 23.000 abonados, 23.000, perdón, seguidores que estuvieron en Reazor en el debut de Lucas Pérez frente a Unionistas. El siguiente de los registros lo marcaba precisamente récord de la categoría el pasado fin de semana el Real Murcia, que colocaba ante el Barça B entradas a un euro. Así que dos registros que están ahí en el horizonte y que puede superar la afición del Depor, a la que se rinden en el vestuario. Este es Olave.
0: Le damos una importancia y un agradecimiento infinito, no, no solo en este partido, sino en, en todos. Jugar en, en Riazores es muy especial por la atmósfera que se genera, no tenemos mucho que decir y, y mucho y mucho por... Por, por hacer para que se sientan orgullosos de nosotros
3: Mucho que hacer para que la afición se sienta orgullosa de los futbolistas, es verdad que tienen todavía una deuda importantísima con, con ellos, a ver cómo avanza pero quedan pues eh, poco más de medio centenar fran de entradas a la venta, una auténtica locura lo que se está esperando y cociendo para ese partido del domingo frente a Castilla ¿eh?
2: Bueno, y el debate está abierto sobre si es una final, si es un partido determinante, si es un partido más de los que le queda el deporte aquí a final de temporada. ¿O ¿Olave dónde se sitúa?
3: Bueno, pues se sitúa claramente en el, en el discurso que, que ayer escuchábamos aquí en estos micrófonos de Pablo Martínez, lo que decía el propio Mista después del partido. Importancia sí que la tiene, pero no va a ser un partido decisivo ni mucho menos.
0: Es un partido importante porque es el siguiente que tenemos. Al final lo vengo repitiendo durante toda la temporada y, y es un topicazo, pero yo creo que es la, la mejor manera de, de, de prepararnos. ¿no? Eh, primero pasa por, por los entrenamientos, por, por, por la energía que, 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 que se desprende en, en, en Abegondo y, y al final el, el hecho de prepararnos bien, de exigirnos entre entre nosotros en el día a día eh, va a hacer que, que lleguemos al, al al partido que nos toque de la mejor manera posible.
3: Te cuento pistas que ha dejado ver Oscar Cano tanto ayer como hoy da continuidad a esa idea que, que te decía de ver a Quique Saberio en banda todo apunta a que va a ser el sustituto para tapar el hueco porque van a mover de un lado para otro a, a Mario Soriano para ese hueco que deja Alberto Quiles hoy ha probado pues con el propio Quique Saberio en banda con Soriano en la derecha con tendencia pues en muchos casos a venirse incluso como un interior y dejar a Lucas y a Saverio arriba y ojo con Raúl Carnero ¿eh? ha sido la gran novedad verlo pues en esas pruebas en el, en el lateral tiene un perfil yo creo que más defensivo que, que el que puede tener eh, en este caso lebedenko y puede tener que ver también con el poderío que tienen en banda los futbolistas del Castilla más que nada porque esto se lo ha dicho también el propio Escarcano cuidado con la gente de banda del equipo blanco es luego nos lo confirmará a Tito Ramallo su principal fuerte eh, así que bueno pues con la presencia en principio de Raúl o de Quique Saverio y también de Adrián La Peña en la defensa que el otro día recordamos jugó Pepe serían Tres cambios, tres posibles cambios de cara al once inicial ante, ante el Real Madrid Castilla. Partido y rival del que hablaba también Olave.
0: El Castilla, aparte de las individualidades que tiene, aparte de, de, pues de que juegan muy bien, eh, es un equipo que compite bien, que, que no se encuentran incómodos cuando, cuando no tiene el balón. ¿no? Yo creo que ahí han dado un, un paso competitivo. Eh, hacia hacia adelante y bueno, va a ser un, un partido muy atractivo en, en las que pues ambos equipos vamos a tener nuestras, nuestras armas y, y, y ambos vamos a pelear por, por la victoria
2: Bueno, pues va a ser un auténtico partidazo y que viviremos como siempre en la sintonía de Carrusel Deportivo Coruña mañana nuevo entrenamiento del Depor y como sabéis el partido es domingo a las 7 así que aún hay horas por delante para aclarar la situación de los futbolistas que son duda de cara a ese encuentro y ahora, por supuesto, toca hablar también del Depor Juvenil. Adrián, porque hay derrotas que engrandecen, ¿no? La manera que ha tenido de competir el Depor en esta Copa pues, ha sido espectacular. Primero pues cargándose al Celta, luego esa remontada con el Atlético de Madrid, luego llevándose por delante a todo un Villarreal. Y yo creo que eso es lo que hizo que ayer viéramos el partido, por lo menos yo hablo por mí, Adri, Tranquilo, porque estos chicos nos han acostumbrado a que al final todo va a cambiar bien, todo va a acabar bien y daba la impresión de que iba a ser así, pero como decíamos hace un rato, hay cuestiones en el fútbol que no son controlables. No. Que un remate pegue en Seidi y se vaya a la escuadra y que te den por válido un gol, que parece que, cuando menos que hay muchas dudas de que el balón entrase completamente. Pues eso no se puede controlar.
3: Bueno, pues ese es el resumen, un gol en propia puerta y un gol fantasma en el 93. Eso fue lo que tumbó al Deport ayer en las semifinales de los juveniles en León. Empezó adelantándose con gol de Martín Ochoa. Tenemos ayer aquí a su padre. Pues nada, tuvo una en el área y fue espectacular ese remate. Le duró un poquito la alegría al Deport con ese gol en propia puerta del que hablas, del, del defensa. Y luego, pues eso, en el 93 ese gol fantasma que cabreó a todos y dejó al de por sin posible reacción es un cruel final, bueno yo recomiendo antes de nada la crónica de nuestro amigo Carlos Miranda en la opinión, que es una delicia como defiende, define todo lo que ocurrió y lo envuelve en, en esa negritud ¿no? que tiene un poco también el ADN blanqueazul Frank y que ayer fue especialmente cruel con los nuestros
2: Sí, por eso al acabar el partido, Manuel Pablo pues tenía las dos caras ¿no? de la moneda. Por un lado fastidiado por haberse quedado apeado de la competición, pero también contento por cómo había competido el equipo.
4: Eh, ha sido un poco cruel el final, porque bueno, eh, yo creo que hemos hecho un partido muy bueno, siempre siendo constantes, siempre con nuestra idea, sabiendo que ellos eran un rival fuerte también, pero eso, sobre todo... Ha sido bastante juego porque el partido estaba muy igualado y, y bueno, eh, no hemos podido ya reaccionar ni, ni nada, ¿no? Pero, pero, bueno, estoy orgulloso de cómo han jugado, de la idea que han propuesto de siempre ser valientes, de tener el balón. El campo tampoco es que nos haya ayudado mucho, la verdad, porque nuestra propuesta es intentar llevar el balón de un lado para otro, pero, bueno, estaba el campo para los dos, ¿no? Muchos repalones, la verdad es que ha sido complicado, pero lo que te digo, dentro de de las complicaciones que hemos tenido, hemos sido siempre fieles a nuestra idea, ¿no?
2: Un campo que va a visitar la primera plantilla del deporte este fin de semana, ¿no?, que juega con el Castilla el siguiente fin de semana. Pues cuidado Asunturado. como estaba, ¿eh? Sí,
3: sí, estaba... La cultural
2: juega fuera este fin de... Y entonces, bueno, pues va a haber un poquito de margen para, para que se recupere. Aunque hay que recordar, el sábado es la final. O sea que, bueno, ayer aquello estaba pesado, con, con irregular y... Resbalones,
3: bueno. había muchísimos resbalones. Se quejaban varios de los, de los futbolistas. Al final han vendido a la federación al mejor postor, el torneo. Coruña estaba ahí presentada. Pero yo creo que también las instalaciones, el estado del césped, es algo que tendrían que tener en cuenta. O sea, fue lamentable. Sí, no todo en la vida es hacer caja.
2: Bueno, y Manuel Pablo, que también dejaba claro que, capítulo cerrado, ahora toca pensar en la Liga.
4: Cuando están tan cerca de del de, de objetivo, de las cosas bonitas, pues a veces duele más. Pero yo creo que este equipo, ya te digo, ha rendido muy alto todo el campeonato de este. Está rindiendo bien el campeonato de Liga y lo que tiene que hacer es levantarse, disfrutar de lo que han disfrutado en todas estas eliminatorias, quedarse con... Con que ha habido mucha gente de Coruña, pues, siguiéndoles y, y nada, a seguir. Y ahora tenemos el campeonato que, que está difícil, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a pelear otra vez, ¿no? No todos los días se juega
2: una semifinal de Copa, no todos los días se ilusiona una afición, como lo ha hecho este equipo juvenil, y desde luego se han ganado el derecho a que ahora ya, yo creo que todos los aficionados conocen los nombres de estos chicos, los tienen apuntados en la agenda y ojalá pronto los podamos ver rindiendo al más alto nivel. Ahora a pensar en la liga, como dice Manuel Pablo. Y ahora en Radio Nordés a pensar en el deporte local con José Manuel Mira. Y nosotros volvemos
1: en nada con Arturo. El Depor vuelve a Riazor, que se prepara para uno de los partidos del año. Así que este domingo no te despistes. Tienes cita con el Depor y Carrusel. Desde las seis y media de la tarde, Deport Real Madrid-Castilla en Carrusel Deportivo Coruña. Tres puntos, golaveraje y seguir soñando con el ascenso directo. Mucho en juego para los de Cano. Te esperamos en el 97.6 FM, la Onda Media, la web, la app de la SER y nuestro canal de YouTube. Vive con nosotros el Deport Castilla en Carrusel Deportivo Coruña. La banda sonora del deportivo. Con el patrocinio de Abanca. Eh, atención, escucha, oye, entérate, espabila o despídete. Despídete de las mejores rebajas a lo grande. Llegan los últimos días de rebajas a Tifón Hipermueble. Sofás, salones, dormitorios, descanso, los descuentos más grandes y últimas unidades para amueblar toda tu casa al mejor precio. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Todavía estás a tiempo. Últimos días de rebajas en Tifón Hipermueble, la tienda de muebles más barata. El Arteixo Carretera General a Finisterre sin número.
2: Tenemos que hablar sobre Bisma. Vais a reactivar un proyecto o estilo dos peores años de burbuja inmobiliaria. 30 edificios de hasta 20 pisos entre Bisma, Ventorrillo y e los mariñeiros arrasando porque ya existe. Si querés saber más, ven este sábado 11 de marzo a las 12 de la mañana o local de la asociación vecinal do Ventorrillo.
1: agarramoste con Sean Shove, candidato de Marea Atlántica a Alcaldía de Coruña. Coruña Deportiva. Ahora hermida.
2: Vamos en Coruña Deportiva, Adrián Candal, hoy te has ido hasta Begondo, aparte de para estar pendiente de la última hora del deporte para conversar con Arturo.
3: Sí, el último de los fichajes del deporte delantero, petición expresa de, de Oscar Cano, sobrino también del escritor de Pérez Reverte y un tipo majísimo y con mucha hambre de triunfar en el deporte con más de 30 años, pero está ilusionadísimo Arturo. Yo con esto
2: de que es sobrino de Pérez Reverte, le has preguntado algo por lo de las tildes en solo. Ay, ¿O no, me quedo Sabes esa? que está el debate abierto. Me eh? quedo esa,
3: pero bueno, se, seguro, Ay, que, seguro que es de la vieja escuela. Yo no he dejado de, de, de acentuar eh, lo de solo. Yo soy de esa, de esa escuela y, y, y el tiempo nos ha dado la razón.
2: Escuchamos ya esa conversación entre Adrián Candal y Arturo.
3: Arturo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo valoras este primer mes largo ¿no? que llevas aquí en, en el depósito? Si tuvieses que hacer un pequeño balance, ¿cuál, ¿cuál sería, Arturo?
5: Bueno, yo creo que es positivo. Al final, llegar a un sitio nuevo, tan diferente, eh, y quieras que no, adaptarse más o menos rápido, pues, pues bueno, para mí ha sido positivo. He tenido minutos en, en todos los partidos, que también es importante, y, y nada, ya te digo, muy, muy positivo.
3: ¿Tienes más minutos? ¿Has tenido más minutos de los que pensabas? ¿O más o menos te hacías un poco la cuenta? Porque tú también supongo que te darías cuenta que llegas a un equipo donde está Lucas, está Kiles. Es decir, hay delanteros de muchos quilates. También la empresa no es fácil, ¿eh? Sí.
5: Bueno, no, no te voy a decir ni que eran los que esperaban, ni, ni menos, ni ni más. Bueno, yo venía a sumar. Eh, si me dan 90 estaré siempre más contento que si juego 15. Pero si me tocan 15, pues bueno, salir a hacerlo lo mejor posible y ya está.
3: Pero cuando te llaman, cuando sabes que Cano precisamente pretende tu perfil y, y le gustan tu, tus condiciones, ¿qué te venden o qué te cuentan de cuál es ese proyecto para ti?
5: Bueno, al final eh, pues, pues el Mister me llama y me cuenta un poco qué ya tiene. Y bueno, pues al final yo sé que, que busca un perfil como yo, porque como todo en esta categoría, no todo puede ser... Eh, jugar bonito y en corto porque muchas veces que, que los equipos se, se, se te encierran o, o te complican el, el partido y necesitas jugar de área y al final pues bueno él, la verdad es que me fue muy, muy sincero me dijo su idea y bueno a mí me, me convenció y yo encantado
3: y tienes miedo de que se te etiquete con ese perfil de bueno, para la guerra, para los partidos chungos fuera de casa, tenemos a Arturo. Es decir, y, y otras condiciones que tú tienes, a lo mejor tenemos en los entrenos, el, con los pies, bueno, pues oye, tienes tus, tus condiciones también. Te, ¿Tienes miedo de, ese, de esa etiqueta?
5: Sí, no te voy a engañar, sí, porque es verdad que muchas veces, eh, por poder dar un perfil que, que otros no tienen, parece que, que el resto de registros no, no los tiene. Y yo al revés, yo me, me, me considero un, un jugador muy completo durante toda mi, mi carrera. Lo, creo que lo he demostrado y, y bueno, pues yo vengo a dar ese extra que... que que no tiene igual otros jugadores, pero sin, sin quitar el
3: resto de cosas que creo que también las tengo. ¿Cómo te ¿En, en qué parcela de del campo, si tú tuvieses que encajar y definir, dirías, bueno, aquí es donde estoy yo más cómodo, ¿no? Como como pez en el agua, ¿no? sé Como segundo punta, incluso como referente arriba, cuéntanos.
5: Bueno, al final yo, tanto de 9-9 como de segundo punta, me, me, me encuentro cómodo, porque al final muchas veces, pues si tengo, por ejemplo, un jugador como, como Lucas, que tiene más movilidad, pues yo sé que puedo estar fijando más centrales y, y tener más menos recorrido de, de, de marque o, y, y en esa posición me encuentro cómodo, pero si tengo que bajar a recibir y, y hacer un poco de, de salida de equipo, también no, no me importa.
3: Oye, sin buscarle mal a nadie, pero hay una ausencia para este fin de semana en la de Quiles, cuando otro delantero, que, que también todos aspiráis a ese puesto, sabe que hay esa vacante, la semana se afronta, no sé, con brillo en los ojos, con esa motivación extra.
5: Bueno, al final yo creo que siempre que encuentras un, una motivación extra de decir, bueno, pues esta semana falta alguien, pues, pues siempre tienes esa extra motivación de, de que, bueno, en cuanto uno abre la puerta hay que aprovechar las oportunidades y durante la semana pues hay que demostrarlo.
3: ¿Y te ves? Tú, si tuvieses que apostar algo las habichuelas, las pondrías a, a, a que sale la cosa, a que te veremos de inicio, a ver.
5: No sé, yo, yo la verdad es que no, no, no puedo apostar, porque es verdad que el mister nunca deja muy claro lo que va a pasar, pero, pero bueno, yo entreno para eso y ojalá y me toque, que, que ganas
3: tengo. Sobre todo, viendo los entrenamientos de la semana, estáis sobre todo muy pendientes ¿no? de, del peligro que pueden tener ellos, ¿no? De que es un equipo súper osado, hablamos ya del partido del fitness, ¿no? del, del Castilla, ¿no? Que, que además de su juventud pues es un equipo que también compite muy muy bien.
5: Sí, al final yo creo que ellos han dado ese salto de calidad en cuanto a competir, que otros años pues han sido menos regulares en esa en, en, en competir los partidos y, y bueno pues sí que es verdad que. Igual tienes que tener más cuidado en el trabajo ofensivo que tiene el Castilla, al que tienen otros equipos que, que tienen menos potencial. Pero es verdad que a nosotros no, tampoco nos preocupa eso más que hacer nuestro juego, que yo creo que es lo importante y lo que nos va a llevar a la victoria.
3: Estabas echando cuentas, ¿cuántos partidos más o menos has vivido en, en Riazor? ¿Un par de ellos ¿no? o tres?
5: Eh, bueno, he, he vivido dos. Uno que estaba sancionado y el, y el de Badajoz, solo. Y bueno, luego los de visitante, pero eso no los cuento.
3: Pero lo, lo digo porque ya, ya, ya estarás viendo la que se está cociendo, toda la venta de entradas, el tema de los socios. Va a ser va a ser muy chulo vivirlo desde donde lo vivas, ¿eh?
5: Sí, sí, sí hombre, al final estos partidos, para, para estas cosas jugamos los jugadores, al final no nos vamos a engañar, ese tipo de escenario con el campo casi lleno o lleno y, y en un partido importante jugándote cosas, yo creo que es lo que todo jugador quiere.
3: Lo que pasa es que también hay que saber vivir eso, ¿no? Eh, porque puede ser presión favorable, pero oye, el que no está acostumbrado dice... Uf". ¡Qué vértigo! Toda esta gente... Me acuerdo el bengaleo cuando el Deport casi asciende... pues Hubo algunos jugadores que... ¡Ostras! Que esto... Esto hay que estar también preparado para estos escenarios. Eh?
5: Bueno, al final es verdad que hay que estar preparado... Pero pero creo que nosotros... O sea, solo te lo puedes tomar como algo positivo... Al final, si estás con tu gente que, que te va a animar... Que, que es algo positivo... No tiene que ser nunca una, una presión, sino una motivación extra.
3: Has empezado la temporada con el Sanse... Has visto pues toda la competición... El nivel, los equipos... Los de arriba, el Alcorcón, el Castilla... Y ahora estás en el Depor... ¿Tú qué argumentos explicarías para defender la, la candidatura del Depor al Ascenso?
5: Bueno, al final, eh, lo, lo, ¿cómo decirte? Pues, eh, creo que, sobre todo, nosotros nos tenemos que basar mucho en, en ganar casi todos los, o, o todos los puntos que, que haya que jugar en casa y, y fuera de casa, sobre todo, intentar puntuar y, y cada vez que se pueda y tengamos la oportunidad de ganar, porque los equipos de arriba fallan poco y nosotros tenemos que fallar menos que ellos, pero al final como digo siempre, esto es una carrera hasta la última jornada y, y bueno, yo quiero coger el primer puesto cuando me toque, si me toca la 38, pues la 38, pero bueno no hay que meterse tampoco esa presión de, de intentar coger el primer puesto lo antes posible
3: No lo ha conseguido el deporte en toda la temporada Bueno, pero también, oye, sería un gran aliciente para, para todos lograrlo, está a tres puntitos eh, a ver si lo logra lo importante como dice esto al final
5: Sí, pero bueno, mira, ahora que se con esto del Cholo, que se ha hablado mucho del partido a partido en verdad, pensar en tres, cuatro jornadas más allá no te soluciona hay que ganar este y después ganar el siguiente y eso te va a llevar a, a, al objetivo que es, es subir como primeros que, que al final pues para nosotros siempre es un aliciente en cuanto tienen la oportunidad de coger el primer puesto nosotros para nosotros es un aliciente y no vamos a, a dejarlo escapar
3: Volviendo a la pregunta anterior la anterior de la anterior, es decir en eso que tú conoces de toda la categoría ¿Crees que la del Deportes es la plantilla más compensada o la gran favorita ahora mismo o no te atreves a esas palabras tan que buscan los titulares seguramente?
5: A ver, no, no, no te sabría decir si es la, la, la mejor plantilla, bueno, si no lo somos estaremos muy cerca, pero es verdad que el Alcorcón se, se reforzó muy bien también, eh, a, al final son equipos muy completos, muy parejos, pero en ese sentido creo que nosotros tenemos sobre todo eh, todos los registros posibles, tanto jugadores de banda, eh, jugadores de defensa, de, de todo tipo, y eso al final te hace ser una, una plantilla sobre todo muy completa.
3: Oye, has hablado ya con, con tu tío Pérez Reverte, a ver si ya se hace socio del DEP, porque te leía una entrevista que él no es futbolero, pero que es del equipo donde juegue Arturo. Eh,
5: no, no, la verdad es que no he hablado con él, pero es verdad que, que bueno, ya lo dije, que él no, bueno, no es muy seguidor del fútbol, pero al final a, a través de mi madre siempre está al día de, de dónde voy y dónde me muevo, así que nada... Él... Con lo que no venga bien, está encantado.
3: Sabes que aquí le damos argumentos para novelas de todo tipo. ¿eh? Fíjate que todo lo que lo que ha corrido por, por La Coruña.
5: Sí, sí, sí. La verdad es que aquí hay, hay para escribir varios libros, pero bueno, ojalá y este año podamos escribir uno bonito. Sí,
3: pero ya va tocando. ¿eh? Fíjate, tú lo veías desde la distancia. Los dramas que ha vivido el deportivo año tras año son increíbles. ¿eh? Esto también tiene ar Es arma de doble filo también para el que juegue aquí.
5: Claro, claro. Al final es verdad que. Eh, bueno, tú te lo. Puedes, como tú has dicho, un arma de doble filo. Yo me lo tomo con que. Cada vez estamos cerca de que tenga algo positivo y ojalá es este año y ya te digo, podamos disfrutarlo juntos que va a ser la leche.
3: Arturo, gracias por estar con nosotros en la serie ¿eh? y un placer. Nada, gracias a vosotros.
2: Bueno, pues ahí está esa conversación con Arturo, ¿eh? uno de los candidatos a ocupar la vacante que dejan el once de titular. Quiles, Alberto Quiles. Bueno, vamos a conocer un poquito más del rival de este fin de semana y para eso siempre nos acompaña el mejor scouting eh, que nosotros, que okay, Tito Ramallo. Tito, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo podemos definir a este Castilla?
6: Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues vamos a tener enfrente a un Castilla que como denominador común, bueno, podemos utilizar la, la, la palabra calidad, la palabra talento, eh, individualmente un equipo con muchos recursos... Pero que bueno, que están en un punto madurativo que como, le, como colectivo pues también los hace ser competitivos, ¿no? Porque sabemos cómo son los filiales, que a veces pueden atesorar calidad, pero competitivamente, bueno, pues tienen sus, sus lagunas, ¿no? Este Real Madrid Castilla ha sido capaz de estar 18 jornadas sin, sin perder. Ahora, pues bueno, por las circunstancias del fútbol llevan dos partidos perdiendo en el minuto 94. Pero eso no les quita ningún tipo de, de peligrosidad. Por lo tanto, nos quedamos, nos quedamos con, la, con la definición de talento y calidad.
2: ¿Y qué jugadores podemos destacar de este
6: equipo filial? Bueno, yo creo que hay dos por encima de los demás, ¿no? Vamos a empezar con el que lleva más tiempo con una trazabilidad y una trayectoria en el Madrid que es Sergio Arribas, media punta, un medio centro ofensivo uh -huh. de muchísima calidad. Este año encima tiene gol, tiene muy buen balón parado. Para mí es un jugador que, que seguramente, bueno, seguramente no, ya estará en el fútbol profesional y en un nivel altísimo. Y luego pues está el jugador de moda ahora mismo en Madrid a nivel de cantera, que es Álvaro Rodríguez, el delantero centro. Bueno, podrá haber la duda hasta el final de si viene o no viene con el Castilla este fin de semana. Si juega con el Madrid, que creo que es el día anterior, pues me imagino que, que estará aquí. Por lo tanto, nombres, Sergio Rivas, Álvaro Rodríguez pero no nos tenemos que olvidar de Peter González en banda, jugador de desborde, doctor en medio campo, Rafa Martín en la línea defensiva, un central eh, de mucha entidad. Bueno, yo creo que podríamos seguir a Álvaro Martín y claro, tenemos que nombrar lógicamente también a Noel, ¿vale? jugador que ha estado durante mucho tiempo lesionado, que, que ha entrado, empieza a participar ahora en el equipo, pero que bueno, lógicamente lo conocemos y sabemos la calidad que puede tener. Uh -huh.
2: Desde luego que sí. Oye, Tito, y por último, bueno, muchas virtudes en este Real Madrid-Castilla, pero supongo que también
6: tienen debilidades. Bueno, y me dirás, claro, ¿no tiene puntos débiles? Sí que tiene puntos débiles, ¿no? Un equipo joven pues tiene que pelear contra la irregularidad que muchas veces puede tener. Eh, ahora mismo yo creo que eh, anímicamente, después de perder dos partidos en el minuto 94, a lo mejor pues esa confianza ciega que tenían pues se ha dañado un poquito, yo creo que en las transiciones cuando ellos van arriba y se desprotegen pueden ser vulnerables y ahí el deporte lo va a tener que, que aprovechar. Por lo tanto, eh, sobre todo controlar el partido, no dejar que ellos lo, lo, lo lleven, que ellos tengan esa iniciativa y a partir de ahí pues aprovechar esas situaciones de, de desprotección que van a tener ellos sobre todo por porque su, su punto ofensivo, vale, su, su, su tendencia a ir arriba les va a a dejar esos espacios que tú lo vas a tener que, que aprovechar. No uh -huh. tengo duda que va a ser un partido bonito y vamos a ver uh -huh. fútbol de calidad este fin de semana. Y que
2: lo vamos a vivir, por supuesto, en Carrusel Deportivo Coruña, ¿eh? desde media hora antes, como es habitual. Tito Ramayo, muchísimas gracias, un saludo. Bueno, eh, Adri, tenemos tenemos que seguir, pero espera, que viene por aquí David. David, David, qué viene? ¿Viene? Si sí, no, viene con alguna cosa. A ver, ¿qué haces, David? ¿Qué haces? Cuéntame.
3: Muy buenas tardes, chicos. Bueno, me cogéis aquí disfrutando de mi McMenú favorito. ¿Vosotros queréis uno? Es muy fácil. Lo podéis disfrutar en los restaurantes o, si quieres, te lo llevan a casa. Puedes hacer tu pedido a través de la app de McDonald's o, si no, lo recoges en los restaurantes, en Marinera City, en el Macauto del Polígono de Agrela y en el de Perillo, en la Nacional 6.
6: Si quieres disfrutar de las conversaciones sintiéndote mejor y olvidar tus
3: dificultades para oír, en Adrián Salgado, óptica y audición, te damos la mejor solución con el audífono recargable más pequeño desde 59 euros al mes. Pruébalo ya gratis durante 30 días. En A Coruña, en Juan Flórez 58. Pide ya tu cita. Adrián Salgado, óptica y audición. Bye.
1: o vender tu coche primero en flexicar.es. Coruña deportiva, Fran Hermida.
6: Necesitas formación? Patrocina esta sección
2: la sección que hoy empezamos, Adrián Candal, hablando de que hay cita con el hockey sobre patines y nada más y nada menos que en la Liga Europea. Sí,
3: y si hablamos del orgullo que sentíamos por el por Juvenil, yo creo que orgullo es algo que podemos siempre pues enlazar al liceo, que siempre que juega, pues deja el pabellón altísimo, es, vamos, un ejemplo absoluto de competitividad. Y juega la Champions, hoy vuelve la Liga Europea, vuelve también el buen hockey a Coruña, 8 y media ante Calafel y es, Fran, un partido clave, ¿eh? Porque recordamos en la tercera jornada de la liguilla, la anterior, la que ganó el liceo 3 a 4, el Calafel, y la cosa está que arde. Está mandando el Benfica con 7, con 4 están Liceo y Oliveirense, se miden Oliveirense Benfica y el Liceo y el Calafel, pues juegan esta tarde a las ocho y media. Así que todo pasa por ganar, obviamente, a los a los catalanes y el ambiente va a ser también fundamental para los de Juan Copa.
2: Willy Duarte, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, no, nos jugamos una parte importante del pasaporte.
7: Nos ¿eh? jugamos una parte muy importante. Si queremos seguir teniendo posibilidades para ese billete a, la, a estar entre los ocho mejores de Europa, todo pasa por ganar hoy al, al Calafel. Uh -huh.
2: Venimos a no, una derrota en la no. final de Copa. Que, que Willy no, no debería dejar heridas no porque hemos visto un liceo absolutamente renovado un proyecto totalmente nuevo y que hizo sudar tinta al Barça
7: sí sí yo al revés yo creo que la final de Copa te quedas con ese sabor agridulce no es decir nosotras estuve ahí estuve ahí y la verdad es que eso, pues es lo posible muy complicado y si hubiéramos tenido un poquitín una década de cada gol eh, hubiéramos tenido llevamos el partido creo que competimos muy bien y, y el equipo poco a poco va cogiendo la forma, se va, los jugadores ya se van acoplando al juego del liceo, y yo creo que el Juan Copa está sacando un petróleo, un petróleo ese año.
3: Mm. Eh, Willy, el factor, hablando ya de lo próximo, lo de, lo de hoy mismo, decía el, el, el coach, decía Juan Copa, qué importante que aunque sea entre semana, aunque sea en jueves, que, que, qué importante que la gente acuda, ¿no? Pues para ese factor gente también hay esfuerzo por parte del club para que todos estén hoy en el palacio.
7: Sí, sí, es importantísimo. O sea, la afición de Coruña cuando se compromete, cuando va a los partidos, hace que hace que el equipo huele sobre la pista. Y el factor cancha tiene que ser determinante, sobre todo en competición europea, el factor cancha es, es, es vital. Nosotros venimos de ganar allí también en Calafel, eh, hemos perdido el partido de liga con la Calafel aquí en casa, y hoy sí que le podemos perdonar, hoy no podemos perdonar. Eh, pues bueno, hay que pensar que fue un partido donde dominamos todo el partido, tuvimos muchas cosas de gol, pues no estuvimos afortunados tampoco ese día de ganar gol pero hoy no se puede repetir la historia Hoy
3: solamente nos vale ganar o ganar Entradas a 5 euros, está en la web del Liceo A través de Kluber también la opción de conseguirlas Las taquillas abiertas desde las siete y Media Los socios pueden ir gratis Todos los amantes también de, de, del hockey Y menores de edad también pueden, pueden acudir Porque cambia mucho, ¿no? Eh, verdad, Willy, un palacio Ya no digo en los viejos tiempos como estaba Cuando cuando tú le dabas a esto de, de, del hockey Que <risa> eso era una maravilla Pero algo que se le parezca un poco Es, es medio gol, ¿eh?
7: Sí, 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 sí. Bueno, lo vimos el año pasado con la final de la de la liga, que los dos partidos del Reus, pues llevamos pues cuatro mil, personas que iban al equipo en Holanda. O sea, no solamente el equipo local crece, sino que el equipo rival, pues bueno, pues estaría eh, sí. a la pista, pero en pabellón, pues están ellos que están acostumbrados a jugar con 500 personas, como mucho un en, en, en su pista, pues encontrarse con 2.000, 3.000 personas. Eh, cambia mucho. Estás ahí abajo, los ves, miras para arriba, ves a todo el público y, y bueno, y te soy, estoy en casa ligero. Es importantísimo que, 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 que el público acuda.
2: Bueno, eh. La, el llamamiento ya está hecho. eh. a Todo el mundo hoy, desde luego, a, a ese liceo Calafel para que, como dice Willy Duarte, lleven volandas al equipo de Juan Copa, que más que merecido tiene ese apoyo. Eh, sí. Antes de cerrar, Willy, en lo institucional parece que calma chicha en un liceo donde va a haber continuidad.
7: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ha, ha habido las elecciones, eh, nuestra candidatura, la que empezó de Chorría, es la misma que se ha presentado y todo sí. apunta que bueno, pues, ahí se queda esta semana para que se reafirme la candidatura y, y que haya continuidad, que creo que es bueno para la estabilidad de ¿no? no, 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 los proyectos. Y... Bueno, pues hace falta, que, hace falta años.
2: Y desde luego que cuando las cosas se hacen bien, pues es necesaria esa continuidad, Willy. Además, hay, hay otro detalle. En estos deportes donde no se nada en dinero, tampoco es que haya bofetadas por estar en ellos, ¿eh? No, precisamente no las hay
7: no la Es muy complicado, muy sacrificado y es, es, es dura. Yo que he visto, lo he vivido el hockey como jugador, lo he vivido como entrenador, ya lo vivo como directivo y quizás la, la etapa más complicada es la de directivo, es la que más trabajas y menos disfrutas, sí, 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 sí es yo, un poco yo, una yo, 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 pero bueno y, hay que estar, hay, hay, hay que, dar el trabajo que lo que nos ha dado.
2: Bueno, desde luego, ¿no? Y decía, y donde menos autógrafos te piden por la calle, menos reconocimiento hay Sin embargo, una parte muy necesaria, porque si no hay alguien al timón, mal asunto Ahí sí que no hay liceo que valga Así que bueno, enhorabuena por la continuidad y ojalá que hoy acabemos el día con la celebración de una nueva victoria del liceo Willy Duarte, muchísimas gracias por acompañarnos
7: Gracias a vosotros
2: Un saludo Bueno, y cambiamos, ¿eh? Vamos a hablar de baloncesto oh, wow. Y vamos a hablar de baloncesto, Adrián. Tú sabes que hay gente que a falta de un equipo juega en dos equipos a la vez.
3: ¿Eh? Y juega bien además, ¿no? En dos a la vez. Bueno, sí, Pero sí, son sí, dos hombre. equipos hermanos. O sea que, bueno, hombre, menos mal. Tiene que ser,
2: tiene que ser. Pues si se llevan mal, mal asunto. Pero en este caso, las buenas relaciones entre Leima Coruña y el Siria de Carballo hacen que haya un jugador como Poisern que... Juega en el Eima Coruña, pero juega también en el equipo EVA en el Siria de Carballo. Pau Isern, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Oye, ¿cómo, ¿cómo se lleva esto de estar entre dos aguas? Y no me digas, sabiéndome de memoria, la autopista entre Coruña y Carballo.
8: Eh, bueno, eh, es un reto. Es un reto porque al final eh, estás jugando en dos dinámicas completamente diferentes. Eh, con el Coruña todo el mundo es profesional. Con el Siria todo el mundo trabaja o estudia, eh, y son dos mundos diferentes. Pero la verdad es que, joder, para mí está siendo una experiencia súper chula a nivel personal y a nivel deportivo. Así que bien, se lleva bien.
2: Oye, hay muchas similitudes en maneras de jugar, en estilos de los equipos, porque bueno, evidentemente cada uno tendrá su su playbook, tendrás las jugadas del Siria, las jugadas del Lima Coruña, que ya ahí te requieren supongo que tus horas de estudio también, pero son dos equipos que juegan de manera similar.
8: Eh, te diría que no, pero no por un tema de filosofía, sino por un tema de que las ligas son completamente diferentes. Entonces, cada liga pues requiere eh, un tipo de juego diferente. Con el uh -huh. Basket Colonia, el juego es mucho más ordenado, mucho más sistemático, hay muchos más sistemas. Y con el Siria es un poco más eh, libertad, porque... Pues bueno, eh, los espacios son un poco mayores, pero a ver la gente define un poco más cerrada, hay que correr un poco más. No sé, yo te diría que, que los estilos son diferentes, pero sobre todo por, por los estilos que requieren las ligas, no por uh -huh. la idea del entrenador. Vaya.
2: Oye, Pau, ¿cómo organizas las semanas? Es decir, ¿cuánto entrenas con el Leima y cuánto con el Siria? ¿Cómo, ¿Cómo es tu dinámica semanal?
8: Mm, pues a ver, ha ido variando un poco durante el año y también vamos haciendo eh, en función de, de la carga, de cuándo se juegue con el Leima, cuándo se juega con el Siria y tal. Pero lo normal es que yo haga toda la dinámica del Eporo, de del Leima eh, y dos entrenos semanales con el Siria, más luego los dos partidos. Hay veces que, pues a veces me tengo que saltar un entreno del Leima de por la tarde por hacer los dos con Siria, hay veces que eh, solo hago uno con Siria, pero bueno, intentamos siempre mantener una estructura para que para que pueda llegar al Leima y pueda llegar al a Siria.
2: En el Siria, máximo anotador, máximo reboteador, máximo asistente, unos numerazos, y en el Leima de 22 partidos has disputado 15 y aportando buenos minutos, o sea que yo creo que debes estar satisfecho.
8: Eh, sí, sí, la verdad es que sí, si en verano cuando yo fiche, me llegan a decir que juego en 15 partidos, eh, hubiese firmado por 15 años, pero <risa> pero bueno, no, no. la verdad es que está saliendo todo súper bien, eh, hubo un momento en la temporada que también coincidió que estaba el equipo un poco mermado por lesiones y me permitió pues, tener un poco más de minuto de competición, que fue chulísimo… Pero bueno, súper agradecido al a, a entrenador que me da confianza y, y a los compañeros que, que son los que lo hacen para mí.
3: Eh, Pau, ¿tú cuando cambias en verano pues tu tierra por, por venir aquí a Galicia? Eh, ¿Cómo surge eso? Es decir, ¿tú ya sabías de antemano que fichando por Siria ibas a tener esa ventana de, de Leboro con el Básquet Coruña?
8: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, es, es, es la gran razón por la que vine aquí, ¿no? Para estar en la dinámica. Eh, solo de entenos, ya sabía que me iba a servir un montón, pues encima puedo estar en los partidos y jugaron, mejor, pero sí, yo vine aquí sabiendo ya que iba a estar en esta
3: doble uh -huh. O sea que iban de la mano un poco las, las dos propuestas, y quiero y recordar que también tienes, digamos, tu pareja que está metida en el mundo del básquet, eh, Ferrol, no sé o si sea, la, la autopista toda, con el enlace en Carballo, ya eh, lo que decía antes mi compañero, os lo sabéis sí, de memoria, sí. viva en la carretera.
8: Exacto, sí, sí, la verdad es que eh, me los sé de memoria, el tramo Coruña-Ferrol, coruña carballo todo entero. Y sí, Claudia, mi pareja, juega en, en, ¿En, Baxel, en el ¿no? Ferrol, que están en, en, en la Liga Challenge, que es la segunda liga nacional, pero todo pinta que van a subir. Así que tengo que admitir que la buena de la relación es ella,
3: al menos de momento. <risa> También el Coruña eh... va a subir, o sea que vais a subir, vamos a subir todos. Sí, exacto, ese ¿Eh? sería, sería
8: el, el, el final feliz para todo el mundo, pero bueno, ya es claro, están haciendo un temporadón y, y, y joder, eh, lo están haciendo súper bien
2: Desde luego que sí, ¿eh? con ese liderazgo y, y sólido además Bueno, ya discutiremos a ver dónde celebramos lo, los ascensos, y en Ferrol, en Coruña, en Carvalho, estamos en tantos sitios Pau y Ser, eh, un placer conversar contigo y mucha suerte para mañana, ¿vale? Igualmente un saludo. Mañana hablaremos con Pablo Alonso haciendo análisis
4: de Ley Coruña, valladolid ¿eh? mañana en el Palacio. Nos vamos.